0: Cada pensamiento que pensamos está creando nuestro futuro. Palabras sabias de Luisa L. Hey, que quedan como anillo al dedo en el tema que abordaremos en este episodio. Y es que, si fuéramos conscientes de que la palabra es tan poderosa que nos ayuda a manifestar nuestra realidad, seríamos mucho más cuidadosos cada que la pronunciamos. ¿Estás listo? Acompáñame hoy en el episodio número 6 de la temporada 2 de Encuentra tu voz. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio de Encuentra tu Voz. Mi nombre es Lucía Hernández y sabes que me encanta compartir contigo cada semana hablándote acerca de un tema de desarrollo personal y de soft skills, o como yo las llamo, powerful skills. Y es que mi propósito... Ahora que estamos conectados tú y yo, es ayudarte a reconectar y dar voz a tu poder interior para conectar, comunicar y trascender. Espero que estés pasando un día, una semana extraordinaria en esta que es la última semana del mes de febrero. Wow, se Está por terminar este segundo mes de este 2021 que todavía no termina de aterrizar y en el que estamos aprendiendo aún a un adaptarnos, a ser resilientes, a entender cómo será nuestro futuro. Y precisamente hoy inicié en este episodio con una frase de Luisa L. Hay quien es la autora de grandes libros y particularmente el de Tú puedes sanar tu vida, un libro que si no lo tienes te invito a que lo adquieras de manera digital, impreso, audiolibro o que sigas sus redes sociales o canal porque siempre hay información sumamente valiosa. Luisa L. G. ya falleció hace algunos años, sin embargo dejó un gran legado, una escuela en la que hombres y mujeres de todo el mundo se entrenan para promover su filosofía a través de afirmaciones, de decretos, de trabajo con la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Empezamos a crear la realidad que queremos para nosotros y te digo algo, eso inicia a través de la palabra, el poder de la palabra que es tu varita mágica, como lo dice Florence Escobel del libro Metafísica 4 en 1, es la que nos ayuda a manifestar la realidad que queremos para nosotros. Por eso hoy vamos a hablar acerca de Aprende a pedir lo que quieres. Y es que suena muy fácil, claro, por supuesto, yo pido lo que quiero, pero ¿cuántas ocasiones cuando te diriges a alguien, incluso contigo mismo en tus autoconversaciones, ¿cuántas ocasiones te has quedado como con las ganas de dar más detalle, o ha faltado claridad para expresarte adecuadamente, o incluso has preferido quedarte en silencio sin priorizar o poniendo en segundo término tus propias necesidades para poner al frente las de otros. ¿Cuántas veces te hubiera gustado hacer las cosas diferentes? Y es que no es culpa de nadie es resultado de lo que hemos aprendido a través de los años, de la vida, de la experiencia, de lo que nos nutrimos. Y nadie nos dijo lo poderoso que era cada una de nuestras palabras. Y es que vamos a, a entenderlo de manera mucho más sencilla. Te cuento, desde mi punto de vista, que puedes compartir o no, Creo que la palabra se convierte en un comando. Así como si fuéramos computadoras. Ya ves que las computadoras, si queremos que realicen una acción, lo que hacemos es poner un comando. Es decir, una clave, un código, no sé, control o alt 164. Y la computadora, inmediatamente después de que nosotros hacemos esa combinación de movimientos o de códigos, te da una respuesta y lo hace en segundos, en instantes, no se pone a pensar qué me estará diciendo, en qué tono me lo dijo, por qué no me dijo buenos días, etcétera, ¿no? Inmediatamente porque para eso está programado es la información que está en su cerebro, en la computadora, cuando nosotros activamos Alt 164 en todas las ocasiones estará apareciendo en la pantalla la letra ñ. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues las palabras son comandos, son órdenes que le damos a nuestro cerebro, que también es la computadora, la gran computadora del universo, y que cuando recibe esa instrucción no se cuestiona. Responde inmediatamente a lo que tú estás sugiriendo con base a lo que has aprendido, a tus creencias, a la percepción, a tu propia experiencia, a la forma en la que ves el mundo y lo interpretas. Insisto, no se cuestiona cuando tú pronuncias las palabras, cuando tú recibes las palabras inmediatamente en cuestión de microsegundos. Tu cerebro lo interpreta y reacciona como consecuencia. Y ahí es donde tenemos que empezar a revisar qué es lo que está sucediendo, qué programación tenemos, incluso si seguimos haciendo esta analogía con las computadoras. ¿Será acaso que necesitamos una actualización de nuestro sistema? ¿Nuestro software de desarrollo humano se encuentra en el curso introductorio? o quizá ni siquiera en el introductorio, o estamos en el nivel avanzado, podemos hacer otra similitud, por ejemplo, con los dispositivos móviles, los teléfonos inteligentes, que prácticamente cada mes te están solicitando actualización. Y me encanta hacer esta analogía con precisamente la tecnología, porque esta tecnología está replicando la forma en la que nosotros, los seres humanos, nos comportamos. La diferencia es que la tecnología no tiene sentimientos, emociones, no tiene ego, no se pone a cuestionarse sobre cuest eh, temas morales, y nosotros sí. Porque la diferencia entre ellos y nosotros es que, creas, sea tu creencia o no, nosotros tenemos algo más allá de esa programación. Somos algo, una luz, una chispa divina, un alma, un ser que está abajo de nuestros huesos, de la carne, de la piel y que tiene emociones y que responde a lo que proyecta o habla. Entonces, si yo quiero aprender a decir lo que quiero, primero tengo que estar en total reconciliación conmigo mismo. En un episodio anterior hablamos acerca de las autoconversaciones, esta habilidad que contamos para platicar con nosotros, para llevarnos bien, para de alguna manera ser nuestra conciencia o nuestro Pepe Grillo que nos está constantemente recordando el camino correcto, el, la conexión con la intuición y demás. Así que aprender a pedir lo que quieres, primero tiene que estar dirigido hacia ti. Hacia este momento en el que sabes que vibras, que cada una de las cosas, palabras que vas a pronunciar reflejan lo que realmente quieres para ti. Si tú quieres conocer a una persona así en corto, en poco tiempo, tienes que practicar la observación consciente, la escucha activa y sobre todo estar atento a qué dice, cómo lo dice. ¿Y en qué momento lo dice? Sus palabras te dan muchos elementos para conocer cuáles son sus creencias, cómo percibe las cosas, cómo las interpreta. Y yo te pregunto a ti, ¿lo haces desde un papel de víctima, de un generador de conflicto, de alguien que no cree en sí mismo o lo haces en función de un juez? de pronto nosotros somos los jueces más implacables, o quizá lo haces desde una visión constructora, solucionadora, creativa, transformadora que manifiesta. Ese es el primer paso para empezar a pedir lo que quieres, reconectar, reconocer, autoescuchar nuestras conversaciones, este self-talking, este soliloquio que tenemos todos los días, que es un sensor para saber cómo me siento, cómo estoy y qué creo. Entonces, la palabra va a reflejar lo que soy, lo que pienso, lo que creo, lo que quiero. Y si tú quieres tener resultados, convertirte en un solucionador que tenga las respuestas que busca, hay que saber utilizar las palabras correctas. Además de hablar de decretos o afirmaciones, quizá no sea una palabra que vibre contigo, pero si eres más racional, si no te dejas conectar inmediatamente con esta parte espiritual en donde la fe activa está trabajando, en donde no necesitas una comprobación tangible e inmediata para tomar acción, si lo que tú quieres es un razonamiento eh, más objetivo, más puntual, también hay elementos que te permiten aprender a pedir lo que quieres. Por eso también quiero re recomendarte un libro que se llama El arte de hacer preguntas y este libro es de un autor se llama Mario Borguiño y Mario Borguiño que se dedica a la consultoría empresarial y se dedica al desarrollo profesional de las personas, en este libro está desmenuzando el método socrático para la persuasión y para preguntar con la finalidad de obtener respuestas poderosas que te den la información que requieres para tomar una acción. Entonces, si eres en de las personas que racionaliza y que requiere evidencia tangible, ese puede ser otro camino para que tú empieces a formarte y a desarrollar esta habilidad, porque es una habilidad aprender a pedir lo que sí queremos. ¿Por qué hablo o hago énfasis de aprender a pedir lo que sí queremos? No es lo mismo expresar una idea vaga en donde hay redundancia, en donde conf eh, confundes, en donde no eres directo en el momento en el que estás expresando. Y hay una gran diferencia cuando tienes total claridad. Para aprender a pedir lo que quieres, requieres tener claridad. Saber qué quieres y para qué lo quieres. Y ese trabajo no es tan sencillo. No se trata de una receta de uno, dos y tres. Se trata de un trabajo personal. En mi experiencia como docente universitaria, e incluso en las asesorías que doy en los talleres en los entrenamientos que realizo, de pronto las personas te hacen preguntas. Y... Me encanta escuchar lo que dicen, cómo lo dicen, cuál es su intención y cómo lo expresan. Porque en muchas ocasiones te das cuenta que no están siendo congruentes con todo su lenguaje corporal y con lo que te dicen. Y ellos se sorprenden cuando de pronto, solo observando y escuchando con atención, les doy retroalimentación y les hablo acerca de algo de ellos que probablemente yo no sepa, muy probablemente yo no sepa. Ellos me dicen, ¿cómo te diste cuenta de esto? ¿Cómo sabes esto? Debo decirte que no es magia, solo es atención plena, observación consciente y escucha activa, algo que... Me he dado por practicar mucho últimamente y que la mayoría de los seres humanos ya no hacemos porque tenemos prisa, porque corremos, porque hay cosas más importantes que hacer que dedicar tiempo de calidad a cada una de nuestras acciones. Aprender a pedir lo que quieres implica ser responsable de lo que estoy creando a mi alrededor. Desde la toma de decisiones que hago todos los días, desde cómo me hablo a mí, desde cómo me relaciono con los demás y cómo empiezo a trabajar en el lenguaje intencional. Este poder que tenemos de transformar nuestras palabras limitantes y convertirlas en palabras potencializadoras. Así que la tarea... Para esta semana, el ejercicio práctico en el que tú puedes trabajar implica que primero te regales unos minutos para ti. Hace poco una amiga me decía, si no eres capaz de regalarte cinco minutos de calidad al menos para ti al día, entonces, ¿para quién estás viviendo? Esa es la primera voz que tenemos que empezar a escuchar, para poder pedir lo que queremos, hay que saber escuchar lo que queremos. Entonces, ese sería el primer paso, que te dediques unos minutos al día y escuches qué siente tu cuerpo, qué quiere tu cuerpo, tus emociones, tus palabras, tus pensamientos. A partir de ahí, procura hacer la práctica de tener claridad cada que te comuniques con las personas. ¿Qué quiero decirles? Y sé muy puntual y específico. No es lo mismo decir, por ejemplo, si vas a ir a reunirte con algunas personas para comer. Bueno, pues vamos a comer algo rico, algo eh, que sea saludable y que las personas te den opciones. Y tú, en lugar de decir lo que realmente quieres, contestes, pues vamos a cualquier lugar, no hay problema. ¿Qué pasaría si dices... De las opciones que identifico, me encantaría acudir o probar esta opción en particular. Vamos, y estamos siendo muy, muy específico. Muchas, en muchas ocasiones, las personas prefieren evadir la comunicación directa, clara y concreta suponen que las otras personas van a obviarlo, van a leer nuestra mente o van a saber a qué nos referimos. No obviemos. Eso es un punto crítico en la comunicación. Si quieres algo, pídelo. No tengas miedo a pedir lo que quieres. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que te digan que no. Y como decía otra amiga, el no ya lo tienes. Así que vas por el sí. Por lo que... Te invito a que empieces a practicar. Reitero, primero conéctate contigo todos los días, aunque sea cinco minutos. Escúchate de manera activa. Identifica qué quieres, cuál es la intención del día y cómo vas a empezar a transformar tus palabras. Después, cuando tú te estés comunicando o poniendo en contacto con más personas, escrito o hablado, piensa muy claramente qué quieres decirle y para qué. ¿Qué quieres lograr en esa persona? ¿Qué resultado esperas? Y en función de eso, piensa o construye palabras propositivas y potencializadoras. En lugar de problemas, habla de retos o desafíos. En lugar de complicación, habla de quizá facilidad, practicidad, rapidez. Las palabras tienen un peso importante en nosotros. Son como la interpretación o nuestro diccionario. Elige mejor tus palabras. Y si crees que no tienes un léxico amplio, eso lo solucionamos rapidísimo, de manera muy fácil. ¿Te das cuenta? Lo acabo de poner en práctica. Y toma un diccionario. Si me dices que no tienes un diccionario impreso, busca una aplicación de diccionario y logra integrar una palabra nueva cada día. Entonces, de esta manera podrás enriquecer tu léxico, ponerlo en práctica, lee, busca palabras positivas. En internet encontrarás palabras potencializadoras, lenguaje intencional, palabras poderosas y me empieza a integrarlas en todos tus diálogos. Primero en los internos y luego en tus diálogos externos. Así que con esa actividad, poco a pa poquito, paso a pasito, ganarás mucho más confianza y te sentirás pleno o plena cuando pidas lo que quieres. Te agradezco enormemente el favor de tu atención y es así como concluimos con este episodio, el número 6 de la temporada 2 del podcast, Encuentra tu voz. Sabes que me encanta entrar en contacto contigo cada una de las semanas pero también puedes seguirme en mis redes sociales facebook e instagram me encuentras como arroba soluciones que comunican así que me encantará saber de ti y que conozcas las formas en las que te puedo ayudar a construir una mejor versión de ti así me despido me encanta que estés por acá conectado si crees que este podcast puede ser de utilidad para alguien compártelo Gracias y hasta la próxima semana.